0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas a una emisión más de Burbujas de Aprendizaje. Para quienes no me conocen, mi nombre es Dani y soy mamá al igual que tú y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por conectarse y ser parte de esta gran comunidad de mamás burbujas. Hoy tenemos un gran tema que estoy segura les va a interesar y es el poder de conocerme. Y tenemos como invitada a Mariana Suárez. Mariana, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Vamos a dar inicio al tema con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es importante conocerme? ¿Cómo sé que me conozco? ¿Cómo me analizo? ¿Por dónde empiezo a conocerme? ¿El no conocerme me afecta como mamá? Quédate con nosotros. gracias por conectarse y ser parte de esta gran comunidad de mamás burbujas ya somos casi 300 mujeres en este espacio de aprendizaje les recuerdo que aquí compartimos contenidos valiosos para nuestro desarrollo tanto como mujeres madres y emprendedoras hoy tenemos un gran tema que estoy segura les va a interesar y es el poder de conocerme y tenemos como invitada a mariana suárez quien es por profesión nutrióloga pero ella se define como una profunda enamorada del humano lo lo que la ha llevado a especializarse como una interiorista del ser y también de los espacios. Sus terapias energético-emocionales están apoyadas en herramientas como numerología evolutiva, PNL, Reiki, tapping, meditación, enneagrama, theta healing, entre otros. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias
1: Dani, muy contenta, muy contenta y agradecida de estar aquí en este espacio con ustedes. Es un placer tenerte aquí y cuéntanos, ¿por qué es importante conocerme? Pues mira Dani, yo creo que la clave de todo está en conocerse, cuando tú te conoces entonces son fáciles las decisiones porque sabes perfectamente quién eres y qué quieres hacer, entonces desde ahí puedes decidir desde adentro qué caminito quieres hacer, qué tipo de vida quieres formar, en, en realidad tú vas formando tu camino pero primero
0: necesitas saber desde dónde lo vas a formar y para eso necesitas voltearte a ver a ti. Claro, ¿y cómo empezamos? ¿Bajo qué premisa comenzamos a analizarnos, a, a ver esta parte de me conozco o no me conozco? Claro, muy buena pregunta porque
1: podríamos decir, no, bueno, yo ya me conozco o no tengo idea si me conozco o no. Y para eso quiero que hagamos un pequeñito ejercicio y eh, si tienen plumas si tienen una hojita, me gustaría que hiciéramos un ejercicio
0: muy sencillo que nos va a dejar ver claramente de qué estoy hablando. Excelente. Entonces, a todas las mamás que nos ven, vayan por una hoja, una pluma, y este y claro, estará padrísimo hacer este ejercicio. El no conocerme me afecta en varias áreas. Sí. sí eh, a ver, la
1: vida tiene como cuatro principales áreas, así las entiendo yo, y de ellas se desprenden diferentes. Imagínate que tienes una mesa. Y esta mesa tiene cuatro patitas. Si tú le quitas una patita, puede ser que incluso se sostenga. Pero si le pones una taza, se va a ir de lado. Cualquier peso la va a mover, ¿sale? Entonces, lo que vamos a buscar es que estas cuatro patas estén lo más equilibradas o lo más estables posible para que tu mesa sea más firme, ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú te conoces... Puedes ir equilibrando
0: tus cuatro patitas de la vida. O sea que, por ejemplo, esta tacita, este plato, viene siendo como nuestras experiencias o... Alguna situación o no? que fuera un problema,
1: algo que, se, algo que tienes que enfrentarte, ese sería el peso que se pone
0: dentro de tu mesa, ¿no? Siempre estamos en un constante aprendizaje, eh, nos vienen experiencias y nunca sabemos tal vez cómo abordarlas, qué hacer, vamos aprendiendo en el camino, pero ¿cómo volver a equilibrar? O sea, si nos, no, se nos viene una situación, la que tú quieras, eh, ¿cómo volver a equilibrarnos? Bueno, lo primerito, Dani, sería
1: aprender a observarnos y volvemos a esta parte, ¿no? Porque muchas veces eh, vas como vas como entrando en un rol como si fueras medio un robot, un zombie y te olvidas de ver. Te enajenas, digamos, un poco de la vida misma, ¿no? Del teatro. Entonces, sí, te levantas, te bañas, te pones a trabajar, llevas a los niños, atiendes al marido, haces la casa. Entras en este rol, pero se te olvida verte. Y entonces sí. empiezas a desequilibrar realmente una de las patitas, ¿no? De, de, esto, de estas cuatro, que es la dicha personal. Claro, no, y eso ya
0: se te movió. Totalmente de acuerdo, creo que a todas las mamás nos pasa, eh, o incluso a quien no seamos mamás, me refiero a um, tal vez a alguien que está muy ensim ensimismada en su trabajo o en alguna otra área, ¿no?
1: Claro, entra, eh, no importa, digo, siendo mamás, pues hay, hay un punto, ¿no? Hay eh, nuevo, digamos, que son los niños, pero igual cuando estabas soltera. Puedes entrar en este rol, ¿no? Claro. Un varón puede entrar en este rol. En realidad es del humano que pasa y entra en este, en este teatro, en este personaje y se va olvidando de
0: ver realmente adentro. Y eso es el conocerse. Claro. A ver, yo tengo ya aquí mi hojita. Bien. Tengo mi pluma. Estoy lista. Espero que en casita también. Y yo quiero hacer este ejercicio. Vamos a ver.
1: Muy bien. Te voy a pedir, Dani, entonces. Vas a tomar tu hojita y vas a poner ¿Eh? la mano... En, en la hoja y con tu pluma vas a dibujar la silueta de tu mano okay. como cuando estabas en el Kinder y vas a dibujar tu manita en la hoja
0: ¿ok? okay. Bien, lo voy a hacer okay. uh -huh. vamos a ver ya me salió con todo y la uña te queda ajá, <risa> nada más la siluetita <risa> okay, bien. a ver te lo muestro ajá uh -huh. a ver uh -huh.
1: Perfecto, mira qué mano más linda, muy bien, <risa> ahora a ver. lo que vamos a hacer ahorita, eh, Dani es, y siendo muy honesta, sin ver, sin ver la palma de tu mano, vas a dibujar en la hoja las líneas de la palma de tu mano, sin ver tu mano, ok, no se vale, no hagan trampa, no veas, la, las líneas de tu mano no las vas a ver, pero okay. las vas a dibujar
0: en la hoja. Ok, uh, uh. creo que estoy en aprietos. A ver, ahí va. Okay. Mm. ok, creo que es así. Únicamente la de las palmas, ¿verdad? Nada más la palma de, de esa mano. Uh -huh. A ver, según, es así. según yo
1: es así. Va, revisa tu mano.
0: Okay. Ay. ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto le adinaste? Tengo que aceptar que me equivoqué. Muy es, bien. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no me conozco. Muy <risa> bien. Hombre, es un ejercicio muy
1: sencillo, pero es para que veamos que a veces creemos conocernos, pero no conocemos ni siquiera la palma de nuestra mano. Y ahí está el dicho, ¿no? Que yo te conozco como la palma de mi mano. Ajá pero resulta que ni siquiera conocemos la palma de la mano, en realidad. Con tu mano, con la que convives todos los
0: días, con la que claro. haces todo, ni siquiera puedes dibujarla. Claro, digo, ahorita está más que afirmado, este, según yo, sí me conocía y me observaba, pero estoy viendo que no. Claro, pero está padrísimo, porque en realidad, en realidad, Dani, es que es,
1: es difícil... Eh, hacer esto, ¿no? Estoy segura que quizá alguien logró acercarse, pero costó trabajo. Y es que si yo te digo ahorita, Dani, voltea a ver tus ojos, pues me vas a decir, no puedo, no puedo porque yo no me puedo ver a mí misma. Claro. Sumado a que nadie nos ha enseñado a vernos en realidad. Nadie nos ha enseñado
0: a conocernos. Oye, y por ejemplo, claro, ahorita que tocas este punto, por ejemplo, qué tan importante sería, uh -huh. o también, bueno, que dependa de nosotros, es decir, o sea, por ejemplo, si yo pido una descripción a alguien de mí, uh -huh. sea mi esposo, sea mi hermana, uh -huh. eh, que, bueno, también hay que estar preparados para... Para lo que nos van a decir, ¿no? ¿Qué cosa? ¿qué, ¿Qué tan beneficioso puede ser eso, no? Como ejercicio también. Mucho. Al final, como tú no te puedes ver
1: a ti misma, necesitas un espejo para verte. Claro. Ese espejo es tu esposo, es tu hermana, soy yo, es el vecino, es absolutamente todas las personas que nosotros conocemos en nuestra vida son nuestros espejos. Y okay. entonces empezamos a entender, cuando, cuando entendemos esta ley, que es la ley del espejo, que tiene su grado de complejidad, hoy no es el tema, pero eh, empiezas a darte cuenta que todos y cada uno de los que están ahí, que tú conoces, tienen que ver contigo. Y entonces puedes utilizar esos
0: maravillosos reflejos para conocerte más. O sea, si yo tengo determinada reacción... ¿Con alguien me estoy proyectando, me estoy reflejando o cómo, cómo, es, cómo es? Sí, de alguna manera, sí es un temazo, la verdad
1: es un temazo este, que nos llevaría aquí todo, toda la hora, pero, pero eh, como funciona a grandes rasgos es, lo que yo veo en el otro, en realidad es algo que necesito ver en mí misma, ¿sí? Entonces, y... tanto lo que me gusta como lo que no me gusta del otro es porque está en mí, tú no podrías ver nada que no esté dentro de ti, ¿ok? Entonces eso que te choca de tu marido, por ahí dice, ¿no? Lo que te choca, te checa, porque al final Muy él guay. solo te está representando lo que tienes que trabajar tú adentro. El tema del espejo es que no es literal, no es como, él es impuntual, es porque yo soy impuntual, no, ahí entramos en las emociones y hay todo un trabajo para ir descubriendo qué pasa con ese reflejo que me da el otro y cómo yo lo puedo utilizar para yo crecer.
0: Ok, entonces, por ejemplo, si decimos, es que él me parece que es una persona muy enojona y muy apática. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de nosotros. Viene, ajá, tiene que ver contigo,
1: uh -huh. quizá no directo con esta persona, pero sí tiene que ver contigo.
0: Ok, bien, ¿y cómo, cómo empezamos o sea, a conocernos? A, además de mirarnos, como lo dijiste hace un momento, además de mirarnos, pero, o sea, ¿cómo nos miramos? O sea, es decir, eh, ¿como mamá? ¿Como hija? Eh, ¿Lo escribimos? ¿Cómo?
1: Mira, hay un, montón de, hay un montón de maneras, en realidad, y aquí quiero hacer una pequeñita pausa porque el cómo es muy de la mente, ¿ok? Entonces, okay. me gustaría eh, dejarles esta poquita de información porque es muy importante. Nosotros no somos eh, como solitos, somos integrales. Entonces, nosotros tenemos mente, definitivamente, tenemos cuerpo, aquí estamos, y tenemos espíritu, ¿ok? ¿Sí? Y cuando vemos estos tres, entonces nos vemos de manera integral. El cómo, cuando preguntamos cómo hago esto, es 100% de la mente, el okay. ser siempre tiene las respuestas, el ser sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? él ni siquiera se lo cuestiona, él uh -huh. ya sabe cómo hacerlo, pero la mente, que también somos mente, necesita el cómo. Y es de ahí que yo busco dar como estas tareitas prácticas para que la mente se quede tranquila y entonces podamos integrar la información y ya desde el ser llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ese cómo que, que viene de ahí, que quería puntualizar, que viene de la mente y la mente es muy obediente cuando la gobierna el ser, ¿ok? Ojo si no, si no puede, bueno crearse unas películas de terror porque ese especialista le encanta esa, <risa>
0: esa categoría y entonces es donde podemos tener ciertas problemillas, ¿sale? Sí, a ver, entonces para entender y aterrizar esto, uh -huh. o sea nuestro interior ya lo sabe todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos lo que no queremos, eh, todo todo y entonces basta con mirarnos hacia adentro Basta con escucharnos y basta con, yo creo que también con creérnosla, ¿no?
1: Nosotros nacemos y nos identificamos muchísimo con el personaje que vamos formando a lo largo de la vida de acuerdo a la interpretación del contexto en donde nacemos. Imagínate nada más. Y es que desde que nacemos, a ver, nace Dani y entonces tiene hambre y llora. Llega mamá y le da. Y entonces tiene sueño, pero no sabe que tiene sueño. Entonces ya, se pone a llorar y llegan y lo acurrucan. Y luego empieza a identificar que todo lo que necesita viene de afuera. Y entonces sí. empieza a olvidar de que todo lo trae ya adentro. Empezamos uh -huh. a identificarnos de que viene de afuera. Y entonces vamos creciendo y... Entramos en competencias, entramos en situaciones en donde todo es a través del externo. <ríe> Nunca se me va a olvidar, y este ejemplo, estaba en un restaurante y llega, eh, eh, estaba una familia y estaba un niño, y salió corriendo y pum, se pegó en la mesa, en, en, la, en la cabeza, ¿no? Con la, con la esquina de la mesa. Y entonces voltea el papá y le pega la mesa y dice, ¡Tonta mesa, tonta! Y de verdad yo me quedé viendo y dije, wow, qué fuerte, algo tan sencillo, lo que le está mandando el mensaje, el mensaje es es de afuera, la mesa que no tiene vida es la culpable de que te hayas pegado, ¿sí? Y claro. entonces empezamos con esta identificación de que todo viene de afuera en lugar de voltear a vernos y responsabilizarnos de que nosotros estamos creando el afuera. Claro, Eso entonces,
0: se trata esto. ajá esto entonces... Estamos hablando de, pues, el condicionamiento familiar, el social, y, 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 va, y vamos pasando por varias etapas en nuestra vida, como siendo hija, este, siendo amiga, siendo después novia, mamá. O sea, llegamos a aparte a esta gran etapa que es el de mamá. ¿Y qué pasa? Ah, sí. ¿No? es que ¿Y?
1: Y, y esta sí es la verdad, eh, la parte de mamá, porque ¿qué pasa cuando eres mamá? Primero, pues viene en ti y ya vas amando a esta personita que ni conoces. Y nace y resulta que los humanos <ríe> somos el animalito más dependiente de nuestros papás por mucho tiempo, ¿no? La gran mayoría de los animalitos nacen y rapidito agarran el rollo y salen adelante, pero nosotros no somos muy dependientes, y entonces tú como mamá, con este amor absoluto, te vas a voltear en esa personita que sabes que si no la atiendes al mil, se muere, porque no sobrevivimos sin mamá, ¿no?, o sin papá, o sin sin claro. externo, y entonces yo recuerdo muy bien y estoy segura que, híjole, yo creo que todas las mamás que estén oyendo esto, creo que les ha pasado, o quizá les ha pasado, pero yo, yo en lo personal recuerdo después de unos meses verme al espejo, verme a los ojos y preguntarme quién eres. O sea, te la pasas cambiando pañales, no has dormido nada, estás con el chongazo, tienes la ojera y sientes que todo está en función de dar pecho vivir, o sea, de atender a alguien más que no eres tú. Y de repente para mí fue como, ¿quién soy? ¿No? Y yo creo que eso es muy normal como mamá, especialmente el primer año de vida de nuestros hijos. Y después solo se trata, volviendo a tu pregunta de, y bueno, ¿y cómo le hago para, para conocerme? Creo que solo se trata de hacer una pausa, identificar en ese momento que estás volcada en cualquier cosa, sea hijo o que estoy en el modo zombie que es momento de regresar a verme, y entonces la mejor forma es tomar una decisión, claro. Decir que me voy a recordar quién soy, porque yo ya soy, solo lo tengo que recordar, o sea, no estoy perdida, solo hay
0: que recordarlo. Claro, y híjole, y de verdad que yo creo que al 90%, si no es que a todas las mamás, nos pasa justo cuando llegamos en esta etapa, digo, yo, vamos por la vida padrísimo esto que lo otro este, pero llega esta etapa y es como una etapa también de concientización ¿no? de todo, o sea de todo o sea incluso eh, as, o sea para, para educar a, a nuestros hijos eh, pues hay que recordar también cómo fuimos educados, en qué estamos de acuerdo en qué no, cómo fue y te empiezas a, a ser consciente de tantas experiencias que antes ni por aquí te pasaban ¿no? claro y no olvidar que eres mujer.
1: Antes que mamá, eres mujer, ¿no? Que a veces también, te eh, mamá 100%. ¿no? Sí.
0: Eres esposa. Sigue siendo sabes, hija, sigue siendo todo. Y sabes que creo que este punto también viene del de condicionamiento eh, de educación o familiar, ¿no? Porque a lo mejor tal vez es así te enseñaron a que es así, ¿no? Sí, qué bueno que estás tocando este punto, Dani, es muy bueno. <risa> <risa> es muy <risa> bueno
1: porque sí. aquí hay algo clave en, en términos de autoconocimiento. Sí es real que traemos un contexto, una historia, y que mamá, papá especialmente, que es nuestra figura más eh, fuerte, pues nos metieron ciertas creencias. Sin embargo, es muy importante cuando haces esta pausa y decides volver a ti, recordar que tú tienes absolutamente toda la responsabilidad de lo que vas creando. Y eso que te dijo mamá, papá, fue la interpretación de ti de manera inconsciente, porque estás a lo mejor chiquito y te pones capitas para protegerte, para no doler tanto. Pero ahora que ya estás en otra posición, ahora que ya eres una adulta, entonces... Es momento de dejar. Es que a mí me dijo mamá, es que a mí me marcó papá, sí, pero entonces tengo que voltear a ver si eso que me dijo me sirve o no me sirve. Y
0: si no me sirve, decidir otra cosa. Claro.
1: No quedarte ahí.
0: Y saber que no está mal. Claro. ¿no? Porque tal vez me lo dijeron o tal vez simplemente lo vi, ¿no? Claro. Simplemente fue lo que vi. Entonces, claro. creemos eso y, y cuando llega ese momento de de educar cuando nos toca este papel. Digo, al menos en lo personal sí me pasó en que, pues, decidir esto sí, esto no. Y, y unas cosas se me iban, claro, en lo personal, ¿no? Y también me pasó que llegas en un momento en el que estás como robot y todo es automático, 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 ¿no? Y de repente es como, oye, no, espera. O sea, también necesito un espacio, ¿no? Claro, ¿sabes
1: para. qué es lo mejor, Dani? Que... Hagas lo que hagas, o sea, si tú dices, híjole, es que a mí mi mamá no me dio y entonces ahora yo le voy a dar a mi hijo, pero ¿qué crees? Tu hijo no necesita eso. <ríe> y entonces también estás, o sea, nadie nos vamos a salvar de la interpretación de esto. A mí me dicen muchas veces y me da mucha risa porque me dicen, híjole, pues qué padre, ¿no? Tu hijo contigo terapeuta y tal, les digo, no hombre, yo deseo con toda mi alma que mañana esté con su terapeuta hablando de mí y sanando lo que yo haya hecho, porque al Ajá. final no nos vamos a librar de esto, todos sí. estamos en ese sentido. Porque no es solo lo que tú hagas, que además lo que hizo tu mamá, tu papá, depende del nivel de conciencia en donde estaban, y lo hicieron desde su amor, te lo aseguro, con sus herramientas, claro. esa es una, y la otra parte es que tú interpretas, entonces, por eso hay dos hermanos de los mismos papás, y unos tienen unas heridas y otros tienen otras completamente diferentes, y los papás son los mismos, Claro, no, no. Esto,
0: ¿no? Sí. Eso es un hecho. Creo que todos los papás hicieron lo mejor que pudieron, así como nosotros ahorita estamos haciendo lo mejor que podemos y que creemos, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, cuando ya estamos en este punto de mamá, ¿cómo afecta? O sea, si yo me doy cuenta, bueno, que no me conozco tanto o hacemos este análisis, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo afecta a nuestros hijos? Hombre es que en realidad cuando tú estás bien, tus
1: hijos están bien, ¿no? No hay manera de que, de, de que esto falle, ¿no? Es una fórmula que, que no falla. Si tú estás bien, ellos van a estar bien, ¿no? Aún cuando hagas estas cositas que a lo mejor fallaron o no fallaron, va a estar lo mejor que tiene que estar. Ese sería otro temazo, pero al final eh, los hijos nos escogen y, y todo lo que vamos haciendo son pactos, son pactos álmicos. Y te escogen a ti con todos tus defectos y con todas tus virtudes, porque tú eres la persona correcta que va a hacer que ellos evolucionen y crezcan a nivel álmico, a nivel espiritual. Entonces, nunca hay error, siempre estamos ahí de manera perfecta. Así como tú elegiste también a tu mamá o tu papá, no importa sí. la circunstancia, no importa, oye, pero es que, ¿cómo escogí un papá que me abandonó? Pues así, porque necesitabas esta experiencia para crecer. Necesitabas eterno Sí, totalmente. Entonces, eh, yo creo que ya cuando estás en este punto, la brújula más bien para ti como mamá es darte cuenta si estás en paz. Yo creo que esa es la, la mejor brújula, ¿no? Si lo que yo estoy creando en mi vida me da paz, entonces voy por buen camino. Si traigo un hueco, si traigo un hoyo ahí que, que no siento bien, entonces es momento de echarte un clavado a ti misma,
0: ¿no? de ver qué está pasando. Tal vez tuviste un día difícil, ya sea por trabajo eh, o incluso por los niños, si es que tienes uno, dos o tres, y a veces la paciencia, o sea, está así, ¿no? Y tal vez eh, te hizo un berrinche y lo regañaste, la regañaste, eh, te pusiste súper mal también tú, pero luego al final del día, cuando, cuando ya están dormidos, no sé si te pasa... Y los ves sí, con y dices, angelitos. híjole, me pasé hoy, o sea, y los ves así con su carita de angelito o angelita y, y dices, híjole, creo que, que fui muy dura con él, ¿no? El día de hoy. Claro. Y es cuando llega así como el remordimiento, ¿no? Claro, y es válido,
1: o sea, es válido. Tú también sigues siendo humana, ¿no? En todo tu, tu proceso. Y qué padre que estás tocando esto porque yo creo que como mamás tenemos un chip de la culpa. Y me encantaría tocar este punto porque uh -huh. de verdad yo puedo ver, o sea, mamá extraordinaria a la vez de verdad que cualquiera dice, "Wow, no sé qué." Y ella ya trae culpa de algo. Y como que como que eso es un chip, <risa> pero pero quiero ponerlo en la mesa porque en realidad la culpa no existe. ¿Okay? A ver. La culpa no existe. Ahorita dijiste, y voy a tomar tu mismo ejemplo para, para explicar esto. Ah, sí, sí. Yo venía yo... cansada, venía del trabajo, hizo el berrinchazo, de verdad, o sea, no me dejó ni ir al baño, no podía estar ni a. Y le grité, y bueno, lo regañé horrible, lo veo dormido y me siento entonces culpable. Pero es que, ¿qué crees, Dani? Si yo te regreso al nivel de conciencia, si regresar el tiempo, a ese momento, justo donde regresaste del trabajo cansada, ya con una situación pues, de estrés y llegó y te empezó a gritar y no pudiste ir ni al baño, volverías a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia estaba ahí. El aprendizaje es el camino. Cuando ya lo viste dormido, hiciste esta interiorización de me pasé, él no tenía la culpa yo estaba cansada ese es el aprendizaje, ese es el regalo claro. entonces no existe la culpa porque si te regreso ahí harías lo mismo porque necesitabas hacer eso mismo para darte cuenta en una siguiente vez que cuando vienes cansada tu nena o tu nene no tiene por qué recibir tu enojo y entonces tú te tienes que responsabilizar de tu cansancio asumirlo respirar y hacer lo que tengas que hacer para dejar de reaccionar y empezar a responder al niño que está gritando, aunque tú vengas
0: cansada. Claro, sí, y, y como tú lo dijiste, en nuestro interior siempre sabemos, yo creo que hasta incluso cuando está sucediendo, como sabes que, que no es él, sabes claro. que fue el tráfico, o sabes que no, no pudiste comer bien, tal vez, y, y, y te explotas, ¿no? Y, 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 y sabes que puede ser, yo creo que lo peor de todo es que si vuelve a suceder, ¿no? Claro, o sea, que es muy probable. No. Uh -huh. Y aquí viene
1: un tema eh, que es muy importante, hablando de conocimiento, autoconocimiento y sanación personal. Primero decir que cuando sanas no es porque estés enferma, o sea, no, sanar no es porque estoy mal, necesito sanar, absolutamente todos necesitamos sanar. Y okay. es que dices ahorita, vuelve a suceder, y vuelve a suceder no solo con tus hijos, pasa quizá incluso con tu mamá, con tu marido, con muchas personas. ¿Por qué? Porque resulta que todos tenemos heridas de la infancia. Y entonces, esta persona, vamos a poner ya no al hijo, vamos a poner a tu pareja, ¿no? Llega tu esposo y entonces tu esposo te dice algo y tú, pero respondes como una leona, ¿no? Y hasta voltea, ay, que está loca mi mujer, ¿no? O sea, ¿qué le pasa si solo dije esto? Uh -huh. Puede ser incluso ni siquiera lo que dijo, puede ser el tono de voz con lo que lo dijo, el manoteo de las manos. O sea, hay muchísimas improntas guardadas en nosotros. Las improntas son esas cosas que se quedaron marcadas antes de los seis años. Y se creó una herida. Uh -huh. Entonces, lo que pasa con tu marido cuando te manotea es que aprieta el botón de la herida y tú uh, reaccionas, pero ni siquiera te das cuenta de qué es lo que está pasando, de ahí la importancia de voltear a verte y conocer cuáles son tus heridas, no vamos a cambiar las heridas porque el pasado no se puede cambiar, pero sí las podemos resignificar, sí podemos observarlas y sí podemos entonces desde ahí darme cuenta que cuando ah. hace así, a mí me duele, no es él, es mi dolor, es mío, ¿Sí? Y entonces asumo mi dolor, respiro mi dolor, y desde ahí, desde la adulta que soy, asumo esta emoción, y entonces yo puedo voltear calmadamente después de respirarlo, y en lugar de ponerme como una leona, voltearle y decirle: Mi amor, cada vez que tú haces esto, yo siento esto por esta situación. Por favor, no lo hagas. Y es muy diferente que te respondas así a
0: que solo le grites o que solo reacciones. Claro, y bueno, ese es otro tema, las heridas de la infancia, ¿no? Sí, eso es otro tema. Eso es otro <risa> tema. ¿Y ¿la, las heridas de la infancia es lo mismo que las huellas?
1: Sí, sí, de alguna manera sí, es que todos, todos, todos tenemos estas huellas, estas heridas, estas improntas ahí marcadas, eh, y bueno, es parte del autoconocimiento sin duda. Si yo no sé cuáles son mis heridas, pues entonces no me conozco, porque ya vienen de ahí, ¿no? Vienen desde, desde muy niña. Entonces, eh, sí es importante como darle luz, y cuando hablamos de darle luz, es simplemente observarlas, ¿no? Porque luego buscamos algo muy rimbombante, y, y no es más que hacerme consciente de cuál es mi herida, y en ese momento le doy luz, y al darle luz resignifico, y entonces puedo responder diferente.
0: Pero ¿sabes que Mariana? Luego, híjole, sí se puede escuchar y decir súper fácil, pero cuando estamos ahí en el campo de batalla, ¿es tan difícil, no? Sí, sí, pero es de práctica, ¿eh, Dani?
1: ¿Es de creer? Es, es práctica, creo yo que esto es práctica, así como el músculo, ¿no? Cuando quieres hacer ejercicio y dices, bueno, quiero más masa muscular, y empiezas, y empiezas, no, no con que vayas una vez al gym lo logras, claro tienes que hacer meses, años quizá para llegar a esto, y creo que en este sentido es lo mismo, es como entrar a este entrenamiento personal, en donde a, a lo mejor lo ves una vez, lo identificas, y en la siguiente vez que te dijo tu marido, igual reaccionaste, no o tu hermana, o el vecino, igual reaccionaste, pero hay un avance, y es que te diste cuenta que reaccionaste. Ya no, ya no okay. lo dejaste como una situación así. No, ya me di cuenta que no respondí. Ahora me di cuenta, observé, que reaccioné y hasta después analicé mi sentimiento. Eso ya es un súper paso. Entonces, Eso okay. ya es entrar en conciencia de ti.
0: Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Entonces ya avanzaste muchísimo. O sea, concientizamos, que es lo primero. Aceptar, puede ser. Aceptar que pues que o me duele, me lastima, me recuerda, están tocando mi, mi herida, ¿no? Y después resignificar. Así es. Y ya entonces
1: cada vez que empieza a, empiezas a practicar esto, llega un día en el que integras la información. Porque al inicio, volvemos al, a la parte integral, ¿no? Al inicio toda la información nos llega a la mente, y entonces puedes decir, ah, mira, eso como que, eso que está diciendo Mariana, como que me suena, como que sí resuena conmigo, como que algo me... Pero no lo integro, lo integras una vez que ya practicaste muchas veces acerca de ello, ¿no? Integrarlo claro. es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Uh -huh. Vas a manejar y te dicen, dale primera, clutch, segunda, y tú estás muy pendiente del paso uno, paso dos, observar paso tres, sentir la emoción, paso cuatro, ¿dónde está la emoción? Paso cinco, sí, eso es como cuando inicias y llega un día en el que llegas al trabajo y ni cuenta te
0: diste de cómo manejaste,
1: claro. ya lo integraste eso es integrar la información
0: sí, o así como lo hacemos con cualquier deporte, cualquier práctica que tú justamente dices, ¿no? exacto, ok, a ver mira tenemos aquí una pregunta de Soch Parra y nos dice, ¿existen etapas o edades en las que es más fuerte sentir la necesidad del autoconocimiento?
1: Y ¡Qué buena pregunta, Xochitl. Este No, realmente creo que depende de cada persona. Esto habla mucho del nivel de conciencia de cada quien. Hoy en día se oye mucho el famoso despertar. Y este famoso despertar que mucha gente se imagina que sales levitando, no es otra cosa más que conocerte. Y hay eh, a quien le llega este despertar a muy temprana edad y a quien muy tarde y a quien nunca le llega, y por lo menos en esta experiencia, en, este, en esta obra de teatro, ni siquiera le entra por aquí, no le llega ni la información porque no es su momento. Eh, no hay una edad específica, hay chavitos que están muy despiertos, hay gente de mediana edad que está muy dormida, en realidad no hay una edad específica para esto, simplemente tu alma lo sabe y llega un momento de tu vida en donde... Algo más allá, más fuerte que tú mismo, dice: Necesito entrar en esto y empiezas a conocerte. Yo creo no que hay una
0: edad específica. Ah, o, o podrían ser bien las experiencias, ¿no? La, que, que nos detonan esto. Ya, ¿no? pero las
1: experiencias, Dani, las creas tú de acuerdo a tu crecimiento o evolución al mico. O sea, aunque no, lo, no nos acordemos, todo nosotros lo vamos creando. ...para nosotros evolucionar... ...entonces esas experiencias... ...que aparentemente son súper fuertes... ...o que son súper lindas... ...al final son reflejo... ...volvemos a esto... ...son reflejo de lo que mi ser necesita... ...entonces esas experiencias... ...me van proyectando... ...lo que yo necesito aprender... ...y es como voy creciendo... ...y llega el punto a lo mejor... ...que estas experiencias... ...me hacen moverme... ...generalmente... Eh, ...aquí entra el maravilloso... ...dolor... De verdad lo digo con, con todo cariño, dolor maravilloso, porque generalmente es el dolor, esa incomodidad, la que te hace decir, ya está, y volteas a verte, ¿no? No tiene que ser así, ojo, lo aclaro, no tiene que ser a fuerza a través del dolor. Eh, sin embargo, se usa mucho el dolor como para, para
0: crecer, para voltear a verte. Claro, y por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios de conocerme, digo, puede, tal vez podemos pensar, no, pues todo está bien, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los beneficios de, de conocerme? Yo
1: creo que el mayor beneficio, Dani, de verdad, es entrar en este, en este sentido de, como decía el maestro Shifu, de paz interior, ¿no? <risa> Esta paz interior que, que te permite ver la vida de de una manera muy diferente, con unos lentes muy distintos. Y esta, esta frase la digo mucho porque en verdad la creo así profundo, y es que cuando tú te conoces y tú cambias, todo cambia aunque nada cambie, porque todo está ahí igual, pero tú lo ves completamente diferente y entonces todo cambió. ¿sí? Y entonces esas situaciones que eran súper caóticas, ya no las ves caóticas y entonces eso que veías como que era el que te estaba eh, dañando y era tu villano y deja de ser esto y te conviertes tú en tu protagonista de vida y empiezas a crear una vida diferente y yo creo que ese es el mayor beneficio, entender que tú creas la vida como tú la quieres ir haciendo y, inter y la interpretas diferente también.
0: Claro. Bien, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos en medio de una situación o cuando tal vez sí identificamos que mm, eh, eso de que cada vez que tal vez este bueno mi esposo hace esto, yo reaccione de determinada ma ma manera? Y tal vez sí queremos, sí queremos cambiar, pero hay veces que es tan 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 difícil. ¿Tienes algún tip que nos puedas dar cuando dices no es que sí quiero cambiar? Es que ya identifiqué, es que ya sé, pero es que no puedo. Decisión y constancia, Dani. De verdad
1: no. que decisión y constancia. Es muy normal y a mí me pasa mucho con mis pacientes y me pasó mucho en mi piel. La verdad es que yo me recuerdo cuando em empecé mi caminar, llegar con mis maestros, llegar con mis terapeutas, llegar y decirles que ya os he hecho de todo y sigue sucediendo, sigo creando esto, ¿no? Y, y es que es un proceso. A ver, si tú sacas al bebé a los cinco meses, se muere. Y así también es en nuestra vida. Hay un proceso, es una ley que se llama ley de gestación. Y en esta ley de gestación yo necesito regalarme este proceso para entrar en esta práctica, en, esta, en este ejercitar mi músculo interior para conocerme y llega el día. Hay que tener algo de paciencia. Sí. Hay algunos que les llega antes, hay otros que tardan más. Y volvemos ¿no? al nivel de conciencia, depende mucho de dónde estés. Hay creo quien en unos meses lo saca adelante y ya dice, ya,
0: ya está. Y hay quien tarda años. Uh -huh. Sí, creo que, creo que ese es un punto importante, la paciencia, ¿no? Y, por ejemplo, eh, estamos eh, igual, inmersos en esto, eh, como tip, o sea, sirve, bueno, se me ocurre ahorita, este... Realizar yoga, eh, meditación, digo, como tips, como algo alterno, que, que, herramientas más que eso. Sería herramientas que nos claro. ayuden a resignificar. Hay muchísimas herramientas,
1: hay muchísimos caminos de autoconocimiento y estas herramientas son maravillosas porque son estos espejos que me permiten verme de una manera mucho más práctica, de una manera más... Eh, estructurada como la mente lo necesita y aquí te voy a mencionar algunos, eh, hay muchísimos, tantos como personas sabemos, o sea la verdad es que hay muchísimos caminos y si me dijeras, oye Mariana y cuál es el mejor, con cuál salgo más rápido, todos son buenos porque depende de, de con cuál te identifiques tú, no hay ninguno más bueno que otro, hay alguien que va a decir yo con este es que esta es la maravilla, Dani, ve con esta persona. Y tú vas y no te hace clic. Entonces, <risa> también es un poquito como, como darte oportunidad de conocer diferentes herramientas, ¿ok? Entonces, bueno, les comparto algunas de las herramientas que hay para voltearte a ver, para empezar a conocerte. Algunas de las que voy a mencionar las manejo yo, como lo dijiste al principio. Algunas no, hay muchísimas. Y la verdad es que, se trata de que tú identifiques la que a ti te hace sentido, ¿sale? Okay. Entonces, bueno, alguna de las herramientas, numerología, y hay diferentes tipos de numerología, pero la numerología te deja ver a través de tu fecha de nacimiento, pues características muy específicas, para mí es un mapa vibracional de tu ser, que te deja ver tu esencia, te deja ver como luz y sombra, dones, misión, vidas incluso pasadas, etapas de tu vida muy específicas de cómo debes encaminarlo, ¿no? Este lineagrama, el enneagrama, el enneagrama es otro mapa, pero este mapa es de la personalidad. Este mapa te va a dejar conocer la máscara que te pusiste dentro del contexto en el que naciste y cómo puedes jugar tú con esta máscara. No te la puedes quitar, ya es tuya, no podemos quitar el pasado, pero sí puedes darle... Eh, digamos el sentido más armónico en lugar del más denso ok eh, hay para quien la religión es un punto de autoconocimiento válido ok, hay quien es la meditación, para quien el yoga, las plantas sagradas, respiración holotrópica. híjole hay muchísimas constelaciones familiares de healing. básicamente es el que te funcione el que te funcione. La verdad es que el, que el que a ti te haga sentido y tampoco tiene que ser solo uno. Y ahí, de hecho, ahí también entra un poco la parte de, de conocerte cuando empiezas a, a verte. Yo en lo personal te podría decir, yo soy súper buscadora y a mí me encanta y bueno, manejo tantas herramientas porque me gusta dar y ofrecer diferentes caminos a mis pacientes para que ellos vean dónde se identifican más. Sin embargo, tengo... Eh, pues compañeros terapeutas que se dedican a una sola herramienta muchísimo y se especializan muchísimo en ella, y ellos dicen, no, es que aquí está la clave de todo y entonces esta es la que ofrezco, y también es válido, ¿no? Eh, realmente tiene que ver con dónde te sientas tú cómodo. Yo claro. al final siempre les digo, experimenta, daño no te va a hacer, sino al contrario, si algo no te gusta, no lo tomes, y si algo te hace sentido y te gusta y te abona y te hace crecer, entonces... Suma, suma ahí, ¿no? O sea, quédate ahí un poquito
0: más. Claro, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, en estas herramientas que tú acabas de mencionar, eh, bien sea meditación, yoga, etcétera, por ejemplo, con nuestros pequeños, mm -hmm. ¿es bueno iniciarlos en este camino?
1: Claro, es, es maravilloso. De hecho, aún no se logra, pero yo, yo veo que cada vez hay más eh, en el sistema educativo cómo empezamos a entrar más a mindfulness o, o, o este tipo de, de herramientas, que si desde niños los empiezan a hacer, pues es una maravilla, ¿no? Eh, el hecho de que podamos tener adolescentes conscientes que puedan elegir sus, sus carreras desde quienes son, en lugar de desde la moda o desde donde se fue mi mejor amigo, pues haría una diferencia importantísima eh, en, en estos chicos y en, y en la sociedad en general, porque entonces estaríamos ejerciendo desde el corazón, que es la base. Desafortunadamente siempre se nos ha enseñado, o por mucho tiempo se estuvo enseñando, que uno tiene que hacer mucho para tener mucho y entonces ser alguien en la vida, ¿no? Estudia la carrera para que tengas una casa, un trabajo estable y seas alguien. Es cuestión de formula, talento, también puede ser. Sí, 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 totalmente. Y, y esa fórmula ya es obsoleta. O sea, esa fórmula hoy, en, en esta era por lo menos pues no funciona. Hoy tenemos que voltear a ver al ser y para ser no necesitas hacer nada, tú ya eres perfecto, solo necesitas conocerte, desde conocerte, contactar con tu corazón, con lo que amas hacer realmente tú, independiente, único, que no hay nadie más en el mundo que tú y entonces por resultado, por consecuencia vas a tener porque lo haces desde el corazón y ya ni siquiera te importa cuando estás ahí, ya simplemente llega.
0: Claro, bien, mira, nos llegó una pregunta y creo que fue en el momento adecuado porque nos dicen, ¿cómo invitas a un niño a autoconocerte? Más que una invitación, eh, como en todo
1: creo que es mucho el ejemplo, ¿no? O sea, si él te ve eh, meditando, si él te ve respirando cuando estás enojada, si él te ve aceptando que tienes una emoción, porque muchas veces, ¿no? Como mamá, eh, te escondes, ¿no? Que no me vea llorar, que no me vea enojado. No, no, es que es al revés. Es que mamá también se está triste, mamá también está enojada, mamá también está cansada. Y entonces él puede empezar a identificar que él también puede sentir y puede expresar. Y que si te ves sentada, lo podrás invitar y ven, te invito a meditar, ¿no? Y para que voy a meditar, para calmar a la mente, para darle un espacio en blanco y entonces escucharte. Y a lo mejor no te hacen caso de inicio, dependiendo también de las edades, pero el hecho de que lo vea, créanme que, que va haciendo un cambio, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando mi hijo estaba más chiquito y hacía mucho berrinche, yo llegaba y, respira, mi amor, ¿no? Respira. Porque es esta herramienta gratuita que nos lleva al presente. Y recuerdo alguna vez estar yo en el coche, así muy estresada, y mi niño de tres, cuatro años voltea y, mamá, respira, mamá, y yo, wow, claro, o sea,
0: ¿sabes?, o sea, me, me recordó a mí misma lo que hay que hacer. Me ha pasado lo mismo, que pasa una situación, tengo un hijo, eh, y yo reacciono, y mi, y mi hijo me dice, ¿pero por qué gritas?, y yo, ah, estoy gritando, y yo, ¿Ah? entonces, bueno, pues sí, aceptas de es que este, creo que me exalté, bla, bla, bla. Eh, pero también aceptar que pues es válido de alguna forma, ¿no? Para que ellos o, se enojan o tienen alguna emoción o están alegres, están, eh, no sé, tristes. Aceptarlo y saber que no está mal, que es parte del ser humano.
1: Claro, y va a pasar. O sea, te pasa a ti, le pasa a él. Entonces la mejor forma de invitarlos es que él vea que tú lo haces, que tú estás ahí, que tú te vas conociendo, que tú tienes esos espacios también para ti, ¿no? Y entonces él empieza a identificar en él o en ella, pues que eso es está bien.
0: Claro. Para despedirnos, eh, no sé si nos regalas algún otro tip para finalizar este tema. Eh, ¿qué, qué, qué, no, ¿Qué nos podrías decir para cerrar? Mira, sí, y creo que lo
1: mencionamos así muy... Eh, al final, pero son dos llaves clave, respiración y meditación cuando okay. tú empiezas a meditar, y aquí es rapidísimo, meditar porque luego está un poco prostituida la palabra y creemos que meditar me tengo que poner en flor de loto y sentarme en una piedra no, meditar claro. es estar bien presente si estoy en movimiento 100% presente o si me doy los espacios para estar en este momento de silencio interior esto calma muchísimo a la mente Okay. Entonces vamos conociendo más porque dejamos que el ser se exprese. Cuando calmas a la mente, quien habla es el ser. Entonces la meditación sin duda, yo puedo decir, es una clave básica para empezar a conocerte. Y lo único que tienes que hacer si no sabes meditar de entrada es ser muy obediente, ponerte unos audífonos, poner YouTube, meditación cinco minutos y obedecer lo que te vayan diciendo ahí y dar este espacio. Y este vacío a la mente para que empiece a hablar el
0: ser. Claro. Y, y eh, ver que, aprovechar la tecnología, ¿no? Digo, ahorita claro. en YouTube tenemos tantos este, meditaciones o pensamientos, etcétera. Música, incluso, claro. que, que, nos, que te puede calmar, ¿no? Digo, depende sí, sí. de qué estado estés. Creo que yo, yo lo utilizo, eh, música, y sí, y sí, y sí sirve. Claro,
1: claro <risa> y, que funciona. Yo. Eh, no. Les digo mucho cuando estamos dentro del programa que usen los amortiguadores, ¿no? Yo le llamo los amortiguadores y dentro de los amortiguadores está la música. Música eh, que, te, que te permite elevar tu frecuencia, que te permite estar en una frecuencia alta, hace la diferencia, ¿no? Entonces sí, realmente creo que herramientas hay muchas y son mucho más prácticas de lo que uno cree. Respirar ahí está y no necesitas nada más, estés donde estés, cierra tus ojos, respira y te vas a ir al presente sí o sí, o sea, la respiración nunca te deja ni estar en el pasado añorando nada, ni en el futuro
0: eh, ansiosa por nada, te va, te va a anclar a tu momento. Muy bien, bueno, pues las mamás ya lo escucharon, hay que utilizar estas herramientas, cuál la que mejor les funcione o todas y hay que explorar, ¿no? Muy bien. Pues, Mariana, agradecemos tu tiempo en este espacio y el que nos compartas tus conocimientos sobre este tema que es muy útil.
1: No, pues gracias. Primero que nada, un placer compartir aquí con ustedes. Y sí, tengo eh, una sorpresa y es eh, este programa que yo manejo, se llama Un Gusto Por Fin Conocerme. Es un programa de 12 sesiones, tres meses, en donde eh, las veo una vez a la semana y utilizo prácticamente todas las herramientas que tengo para que te voltees a ver, ¿no? Entonces, en cada una de las sesiones vamos usando diferentes herramientas para voltearte a ver, para conocerte más, para sanar lo que haya que sanar, y eh, bueno, el, el, la sorpresa, el regalo es que si vienen de mamá burbuja,
0: se les hará un descuento especial. No, pues excelente. Muchísimas gracias, Mariana, y esperamos tenerte pronto por aquí con algún otro tema que ya vimos que hay muchísimos. Aquí ya los tengo en lista. Eh, y gracias también a todas las mamás por acompañarnos en este espacio por conectarse y recuerden estar al pendiente del siguiente webinar y de los contenidos que tenemos en Mamas Burbujas, así que también las invito a que integren a sus amigas, a sus primas vecinas, etcétera, quien ustedes quieren para lograr que esta comunidad crezca cada día Gracias a Calzado Infantil Mini Burbujas por hacer posible este encuentro